0: 始于游戏，归于生活，欢迎收听游戏开始 ，Game Start， 我是主持人伊文
1: ，我是冷场王，我是麦克
0: 。哎呀，春节终于放完了，各位春节感觉怎么样？什
2: 么叫终于放完了？<笑>好像你很<笑>很很希望春节赶紧过去一样
0: 。倒倒不是这么说，但是结结婚第一年，就每一天其实都有这个，你懂的，要做亲戚，嗯、而且。就是走两地的亲戚，其实这个春节都是，咱不是做了一期推荐，那就推荐玩什么游戏嘛？我就我就属于属于这种就是完全没时间玩是吧有？有条件没时间，<笑>没没条件，没条件，没条件没条件,没,条件没时间，没没时间<笑>对，就直接挂了一整个春节的崩铁，<笑>就连原神都没怎么动。诶，那,那,你,那你至少还玩了崩铁
2: 那你走这么多亲戚，应该也有收获吧？啊
0: 、收获，我媳妇儿收获了好多红包。对呀、啊，红包。嗯<笑><笑>、呃，那你们呢
2: ？没有红包，<笑>别想了。你们春
0: 节春节都干嘛了？我们春节也是走亲戚嘛
1: 。啊，
2: 嗯、拜年啊你老家什么
1: 的。对
0: 。张长老师也是、嗯
2: 。我春节没走，基本上没走亲戚，因为我初三初三就上班了嘛。嗯
0: 。
2: 然后。嗯上班以后就每天晚上大打,打逆转裁判，现在把第四步、第五步打完了，开开开始坑第六步、嗯嗯嗯。
0: 赛赛博判官，<笑><笑>真
2: 的是赛博判官。呃
0: ，咋样？你的那四五六推不推荐？推不推？推荐我这种一二三，呃，就玩玩过的人去玩一下四五六，会不会直接那个就是滤镜破碎
2: ？我觉得吧，就是。可以等一下打折，你懂了吧？
0: 打折啊，这是鸡肋
2: ，就是他没有没有没有一二三那么精品，就是具体到怎么说呢？就是我一玩我玩第一代的时候，我觉得嗯不错不错，玩第二代哎呦有点烧脑，玩第三代我操我脑子呢<笑>我脑子，呢<笑>？然后第
0: 四代啥编剧脑子呢
2: ？第四代第四代就是感觉跟第二代差不多。就是我如果稍微费点心思，我也能破出来啊。但是第五代那个，不管是剧情也好，还是人设也好，还是就是他那个嗯解谜文字解谜，就感觉就是完全就滑坡
0: 了
3: 啊、嗯
2: 。第五第五部的难度，就我感觉就跟第一部比第一部能稍微稍微抽象一点点
0: ，抽象
2: 对，就是难难难推理出来一点点。难度相对于三四来说就是大幅下跌，然后人设的话就是程步堂，第四部已经塑造成一个比较有心机、比较腹黑的一个角色，啊，但是第五代又就是第五代他又拿回了律师勋章，嗯，然后又又开始，就就就是那那怎么形容？就是直接就呃返回到一二第一代那个状态。一个新人律师、啊，我靠，你已经身经百战了好吗？你在，你在那个法庭上
0: ，又回来了，黄,了
2: 黄豆流汗，<笑>不合适吧？<笑><笑>跟第四代完全就接不上。哦
0: ，行吧，那那那我还是暂时持观望态度吧。对、就
2: 是，我也
1: 是观望一下。如果有
2: 打折，完全可以入，嗯、但是原价的话，就还是等等吧
0: 。行行行，那就先再。暂时破了。再说，我感觉逆转你要你要玩同一部是又花的时间也不少
2: 我靠，那岂止是不少！我四五六合集，现在 Switch、oh. 记录应该是五十个小时，平均下来就是我一部需要二十四个小时左右
0: 。三部五十个小时，一部二十四个小时
2: 。就是我现在不是只把四五打完了嘛，六刚开始
0: 。啊啊啊啊！哦，那二十多个小时，感觉跟跟。哎，我我通我通那个魂系列好像也是二十多个小时啊。我通那个之狼
2: ，之狼二十个小时，给我的感觉就是你你已经很牛逼了
0: 。二十六还是多少？之狼
1: 之狼的话，其实如果是它不是有三个结局嘛？如果是打一结局的话啊,啊，然后中间很多可以不用打的，不是必打的 BOSS， 就是支线的 BOSS 可以不打的话。其实挺快的，啊、
0: 是是吗？嗯嗯，就我就是没有我我玩我玩我玩这个游戏从来都是就直奔主线，因为、嗯、因为我要玩的太多了，所以我就以那个先打穿为主。就是、王、啊、王类、啊、王类也是这样子
1: 。其实之狼的话，就是它最难的几个 BOSS， 其实是呃，其实攻星高也是为大家考虑到了嘛，就可其实也可以不用打，嗯、你也可以通关这样
0: 。嗯。不用，它算是通
1: 关、啊，对对对，不用打也可以通关，所以算是支线的 BOSS
0: 。就是什么那个，你走不同的路线有那个老年异心呀，还有什么那个那什么真来着？永
1: 永贞？对对对
0: 。啊，永贞不是也会玩刀吗
1: ？对
2: 。那这个算不算就是网上说的那种逃课？
1: 逃课不是逃课，逃课是,是,是。对对对，逃、啊、课是、就。是通过比如说什么卡 bug 呀，或者是、嗯、呃通过一些就是呃猥琐流打法，嗯嗯，喜欢这种叫，或者是呃通过一些参考其他人的一些比较容易一点的打法的话，叫逃课吧
2: 。哦、啊，这之狼那个偷机、就是、取巧这种
0: ，对对对对对对对，哦、啊、不是之那个，你一说偷机取巧，我马上想到那个把那个。就就第二个大 boss 骑马的那个，或者卡下悬崖、哦，你记不记得？哦、对对对对对，<笑>那个
1: 是一个很经典的套路，而<笑>且什么什
0: 么卫门来着？那个叫
1: 呃鬼行步嘛
0: ？啊、哦，鬼行步，对、哦、对对对，<笑>跳跳的就是就是他不是那个 N P C 会跟踪你嘛？他会堵你的位置嘛、嗯？然后就蹦打到那个房檐上，然后那房檐后面刚好是个悬崖，然后那个 N P C 就会。跟踪你，然后他有一个技能是冲锋，就骑着马冲锋，然后到那儿就会刹不住闸，直接就冲下去，然后就就过了就这关
1: 。对我感觉这个 bug 的话，其实我感觉应该是他们是设一个组故意的，故意弄弄的。其实就是、就是为了怕一些实在通过通关不了的人逃课用的。嗯、但其实逃课也挺难的，因为你要卡那个卡那个角度去爬上去，其实也比较麻烦。而且不光是这个 boss 是可以逃课的，就是其中有一个也是，就是呃忍一手就送你忍一手的那个老头嘛，嗯，然后他后面变异了，其实他变异之后的那个怪是可以不用打的，就是你不用打他，你也可以通关。但是你要打的话也挺难的，因为他也有几个阶段嘛
3: 。然后
1: 哦，那个 boss 也是可以通过，就是像鬼行部一样，同样的位置，呃，同样的呃卡法去把这个 boss 给让他自杀。
0: 你你说逃课，其实我老头环也有也有，也有就是，因为因为老头环自我探索实在是，你要通关我真赶不上去，就是说第一时间分享自己的内容，因为毕竟还有主页在嘛，所以我都会去找一些大家研究出来的攻略，比如说最典型的那个那那那个那个，就那个太刀就可以放放波了那个太刀。我现在太时间太长了，我就忘了叫啥了、嗯，贼好用。然后还有就比如说那个打最终 boss 那那个法环的那个巨兽，那叫啥来着？嗯、反正就是最终最终最终那个 boss 嘛，那个大巨兽。嗯嗯、然后就是说把把自己洗成那个法师那个加点，然后用那个陨石，因为因为那个 boss 受就是体积实在是太大了，你那个天降陨石它是很大一片范围降，如果你打小怪反而不太好用。嗯、但是你打那个最终那个阿尔法哦，对，好像叫阿尔法之兽吧，好像叫，就你打那个玩意儿，每一个陨石都能刚好砸在他身上，然后就有一定几率能直接把他砸出硬直，然后就从头砸到死。我就是通过那个逃课把这个、嗯、老头环给打翻了。嗯
1: ，我是因为我不是不爱玩法师的角色嘛，嗯
3: 、
0: 然
1: 后但是我是听有些做攻略的人说过，就是说，呃，他们说是就是如果。导罗环里面的法师其实就相当于是考虑到怕你的操作不是很好，所以是特意给你弄的一个逃课的一个角色，嗯、这样
0: 。但但也也要操作，就是就是能比近战好一点吧，我觉得
1: 。对对，那可能就是远战的操作嘛，相当于是。嗯、也不算远，
0: 它应该中距离的。也有远的吧，就是那种就有一个大激光。嗯。你要是就我现在把那个法术的名字都忘了，就是。一个你抗七龙珠的话，就类似那种气功波，嗯、就气功就贼大一个，对对对,对，就是那种，就那个玩意儿就是，如果你加点就加的好的话，就有有可能就一一管子直接把 BOSS 给刺死了。对，而且这
1: 个就是说，对你的蓝屏的储存量也是有一定的需求的嘛。嗯你像物理攻击就不用考虑这些问题了。嗯，你包括还有你要是没有命中的话，嗯、你的蓝不够的话、啊，这都是大问题
0: 。老老头环像有那个法术可以，就是多少秒之内不降自己的蓝，就靠这个、嗯，就是靠这个法术打的那个赖皮流了，就是把这个玩意一开，就是你接下来十几秒以内用法术不不消耗蓝量，就那个大激光是无限刺，那个大激光是一直刺到你没蓝，它它才会消失。然后再加个加个什么霸体，加个减伤，把那要一喝，就是跟 BOSS 站撸，<笑>你知道吗？<笑>对，嗯，所以老头环呢，其实玩法还是挺多的。嗯，对，那那是他的集大成之作嘛。对，说说到老头环，现在是二零二四年二月二十一日二十一点五十三分，距离老头环这个 DLC 黄金树枝有。的预告的公布还有一个小时零七分钟，呀，好期待啊！
2: 十一点是吧？对
0: 对对
2: ，我刚在 B 站搜了一下，只有、嗯、只有预告的预告，还没有预告
0: ，应该就是一个预告，不是？我看就是说是三分钟哦、啊。你说现在有的是吧
2: ？有对，现在有的就是因为现在时间还没到嘛。对，就是一个预告的预告，哦、就是说今天晚上要发一个什么 DLC 哦哦，啊
0: ！等，我我可太期待了，我靠，就。也不知道他这个 DLC 是会就是新开一片地图，然后给传送过去，还是说是直接跟原神一样在那个原地图上直接再接上一块儿
1: ？不知道吗
0: ？我觉得接上一块儿比较好，那样比较感觉比较整体比较衔接的好嘛、嗯。这如果是他，如果他是传送到一个地方，我会感觉有点失落。嗯
1: ，不知道，等会儿就知道了。
0: <笑>等等会儿来看吧，而且而且不是他原本剧情里边好多谜都没解嘛、嗯？对于我这种喜欢这种碎片化叙事的人来说，就贼想知道，就是会不会把本片里边挖的坑就是稍微填一填？但是肯定会
1: 填嘛 ，DLC 不就是用来填坑的吗
0: ？但是宫崎英高的 DLC 往往都是挖更大的坑。<笑>那他不挖更大的坑，<笑>你怎么去买？哎，老头环二嘛。
1: 而且我觉得《老头环》应该会出二吧？这《老头环》的销量都已经比他前作的加起来都多了
0: 。那《老头环》的，他体量也不是一般的大呀，真的。他那一个史东威尔城，感觉都就已经规模就大到就像以前。哎呀，黑类比黑魂的话，起码得到那个，嗯，黑魂三的啊，不说黑魂三吧，就说黑魂一吧，起码。规模大到那个上那个飞龙桥那块了得，嗯，它反正挺大的嗯嗯它。它其实相当于是魂系列的第一个开放世界嘛，啊
1: ，自然就体量会大的太多
0: 。H 也是集大成之作嘛，对，它其实你可以理解为把以前魂就是一个超大箱庭嘛，就是归根结底还是还是箱庭，还是还是有很严格的那个路线，你必须得遵守着去走的，你不能爬上爬下翻墙。越障碍啥的、嗯，他这个老头孩儿直接就把好几个，嗯，就相当于把以前的魂系列的地图再给你这，就是分成野外和室内什么，然后给你缝到一整张大地图里边去了
1: 。对对，而且它还可以就是，比如说你要从南往北走的话，其实你也可以绕到北边再往南下、嗯、也是可以的、嗯。就是你比如说你要从东往西走，你可以绕到西边从西往东走。就是它一个、嗯、一个目的地。一个目的地其实可以对应着多个路线嘛，就是条条道路通罗马嘛。嗯、不像香亭的话，香亭的话基本上只有一条路或者两条路通罗马。对
0: 对对，这就就是原神和崩铁的区别嘛。对对，就哎，也是借这个为做这些节目呢，也就是因为这马上这个《黄金树之影》这个预告要公布了，也是想借这个机会，借这个节点，也就是说白了蹭一下热度，给大家再安利安利这一款。就到迄今为止还依然可以算是能算得上经久不衰吗？他距离第一座过去有多少年了？第一座，哎呦，不要急，我搜一下啊。黑暗之
1: 魂，我记得黑魂好像是最早是一九九八年，一九九不是不是不是，你说的是恶魔之魂吧？<笑>哦哦，恶魔之魂，对对对
0: ，恶魔之魂，恶魔之魂其实相当于是啊、呃、是黑暗之魂是恶魔之魂的精神续作，应该这么来理解。是吗？嗯，是，因为《恶魔之魂》里边，你，呃 ，P S 5上不是有《恶魔之魂》重制版吗？就当时和 P S 5一起首发的，你去玩你就会发现，哇，这就,就很很很像，就几乎一模一样。但是《恶魔之魂》不是受限于它当时那个它它的开山之作嘛，它成本也不高，然后它本身这个定位也没有那么明确，然后也是第一作，所以首先它是分成了五个五个。呃，大大地图就是你你选关的那种
3: ，嗯
0: ，不是说《黑暗之魂》一一样就无缝，它是要选关的
1: 。我刚查了一下，《恶魔之魂是09》是零九年，然后《黑暗之魂》是一一年。嗯
0: ，对，那那咱们我我建议，因为我玩过 PS 5的《恶魔之魂》，我觉得把它算在魂系那里边完全没有问题的。嗯，那就零九年到现在有十五年了吧？嗯
2: ，对
0: ，对吧？就。也不算，也不算不上是一个。不不一个我
1: 还以为我还以为是九八年，我都记错了。那啊，说明其实魂系列的历史也没有那么长，因为它从相当于都是在 PS 三时代嘛，嗯、不管是《恶魔之魂》还是《黑暗之魂》
0: 但，但但也没有那么短。嗯，因为因为其实其实你回头看《恶魔之魂》一的那个画面什么的，操作那个那个建模质量，你就会觉得，就其实其实你刚刚那个可能是因为它那个。质感给你感觉好像像是一个上世纪的游戏一样，所以就是十五年，怪怪猎得有多少年了？怪猎是不是就早了？怪猎是早了，怪猎怪猎
1: 是 PS 二时代的嘛？啊，怪猎是 PS 二时代的，然后你这个魂系列是 PS 三时代的，那肯定早、嗯
0: 。零四年首发的，那差零九年和零四年这是五年吧？但是你说在我看在论坛，就是论坛里面真正有热点的时候。好像就是还是从魂三开始的，魂二和魂一好像就没有什么，当时没有什么讨论度，好像就是魂三开始破圈了，然后到老头玩这块是彻底破圈了，因为魂三是因为因为魂二魂一没有任何就没有任何一个游戏论坛专门为他搭建一个专区嘛，嗯，然后魂三是有游戏论坛像什么 NJA 啊什么的给他有搭建专区了，然后。到老头牌系列就开始，各个平台都新闻就已经是层出不穷了嘛，然后也算是出圈了吧
2: 。哎，对，你看说到这儿我就特别好奇啊，就是我印象中那个黑魂魂系列游戏，嗯，都是那种，就我自比手残党，我觉得我就打不过，看
0: 你玩了吗？你玩了吗？我没有。<笑>对呀、啊，那得对呀、啊，就是，所以我跟你说，你这一点就是我这个期节目。要一定要给你掰掰正过来的这个观点，但
2: 但是哈，就是我就是我看过很多视频嘛，包括看看你们俩打这种魂游戏，嗯，就砍半天，他血条不见减、啊，然后基本上不能有失误，就叮叮当当打半天、嗯，然后对方才死，然后又继续继续才走那个流程，我就觉得啊、哦，好累啊！啊你你详细
0: 说一下，<笑>你、就是你觉得是咋？你就是觉得这个呃。是没有乐趣还是怎么？就是这个血条掉得慢，然后要不停地跟 BOSS 去去去立回去拉扯这种
2: ，就是就是纯
0: 觉得无聊是吗？也不
2: 算是无聊吧，就是就是我大概能理解你们那种那种状态、那种心情，就跟我玩拉力赛车游戏一样，都都基本上全是微操，不能不能有一点点失误，一失误就翻下去了
0: ，刹车早点晚点。都要出事儿对对对对对。嗯、uh,。
2: 但是但是就是，就是我我玩一盘赛车，可能最多就一般情况下就是他跑完一个赛道就五到十分钟，最多最多最多最多,最多就十分钟。嗯。我已经感觉我要我要窒息了，我要累的不行了。像你们这个打一个怪打一个怪，我感觉应该在十分钟以上吧
0: 。哪有没有没有没有十分钟，你有点夸张啊。嗯。
1: 你还是要看情况，就是说正常的情况下应该不至于，但是如果就说,说你本身你自己的攻击量很低的情况下，你又没有多少、嗯、多多少去加成加点的情况下，你要去硬跟怪怪去磨，啊、那是有可能的
0: 。对，嗯，嗯
1: 但除只有这种情况是会比较时间比较长、啊，但大部分情况下是不会出现这种情况的嗯
2: 嗯还有还有个啥？就是我记得是哪个魂魂系游戏不能跳
0: ，都不能跳了啊
2: ！都不能
0: 跳，哦、啊，不是不是不是，老头环之狼可以跳，嗯，呃、啊，魂一二三还有恶魔之魂都不能跳
2: ，<笑>我就觉得那应该就是我之前看你 Switch 上玩那个黑环，嗯、啊、不能跳，我就觉得我要抓狂了，我、啊啊
0: ，为啥就不能<笑>？咋了
2: ？有腿不能跳、啊，这这让人怎么闪避？哎、呃
0: ，这这这还是个梗呢，我跟你说，就是不死没有膝盖。<笑>对<对><笑>
2: 行吧，这要是我，我可能就上头了，我就把机子掰了
0: 。就是、就,就是你你玩黑魂的时候，就有有一个宝箱，就跟你头跟你的胸跟你的头一样高，但是因为它是在另一个台阶上，就你上不去，你就开不了它，你必须找那个路。然后绕过去，然后才能开它。哎、
1: oh、呀，<笑>我靠
0: ！这我又想到这个
1: 原神跟崩铁的区别了。原神可以随便跳，崩铁就跳不了。那
0: 崩铁，崩铁不是还做了一个那个，崩铁不是自己也自己做了一个梗吗？<笑>玩梗来着，什么什么前方请按跳啊！你你没有跳键啊那？那不好意思。
1: <笑>对，但其实就是动作类游戏的话，确实我们躲避来说，就是最常见的，要么就是跳，要么就是滚嘛。对对对对，嗯，
2: 那魂系游戏应该、嗯、那不能跳、嗯，但是能滚吧
1: ？对，只能滚啊、呃，只能滚。嗯，玩不过也只能滚，只能滚。<笑>或者是有它有个后<笑>后撤步。哦哦哦，后撤步啊，我知道，就是不推不推方向键是后撤步。对对，就是它可以往后跳，类似于它虽然不能往上跳，嗯、但是它可以往后跳、嗯。然后
0: 连打就是翻滚嘛，就快速点两下，夸、嗯，翻滚，然后躲技能啥的。嗯。对，你就觉得就纯粹就是手脚被捆住了那种，就是这个操作让你觉得不适，是吧？嗯
2: ，第一手脚被捆住，嗯，然后第二就是，嗯、就是他那个成就感来的太慢了，<笑>啊，我得我得我得专注打个好几分钟，嗯，然后万一我如果死了，一切就得重来，嗯
0: ，是这这这种这个过程会重复好几十次的。
1: 我觉得几十次可能都不止吧、嗯
0: 。啊哈，这确实，就就那长王
1: 老师更
2: 不理解了。靠、哦，你们图啥？对啊，<笑>我觉得这个是所谓的几十次，只
1: 是针对单一 BOSS 这、啊。这不是、啊、这不是
2: 这不是花钱花钱买罪受吗
0: ？其实还真的就是花钱买罪受。我靠、啊哎，你你没说对了，你我靠、啊。但是但是这其中还是有区别的，就是、嗯、呃，老头环他 BOSS 设计的好。他不是胡设计，他是，而是你你做出合理操作的情况下，你是可以吊打他的。你打不过他的原因是因为你不了解他
2: ，是因为我菜是吧？是<笑>菜就得多练
0: 。我甚至有时候觉得都不是菜，我觉得他那对要反应的要求并不是很高，真的。对反应要
2: 求不高，那就是那就是要背板啊
0: 。哎，差不多，就是你等你到达就是，呃。那黑魂不是普遍 boss 的攻击范围也比较大嘛？嗯，而本身体型就比你大的不知道哪儿去了，你你一个身子顶多就是人家一个头那么大大小，然后他攻击范围又大，你看那抡一个东西就是三百六十度搁那抡，你就感觉你是完全拿它没有任何办法。但实际上呢，它设计好就好在，其实你是有办法的，你可以通过很简单的操作就可以完完克它。但是在这个过程中，你要去钻研，你要去。通过一次一次的死亡去发现这个原来这么简单的这么一个操作，这么一个步骤。然后等你把它，当然当然 ，BOSS 不会只有一招、嗯、，BOSS 会有三四招、五六招、七八招。等你把这些招全部都破掉以后，你就可以拿脚打它。这个时候，你那个成就感就会因为你之前一次一次的死亡的那个积累而反向产生一个极大的快感，而且。他也并没有为了难而难，他是给你任何招式，他都给了你一个破解的方法的
1: 。对对对，我之前不是在那个。呃，教师节特辑那期节目里面还专门说过这个问题嘛、嗯？就是说，我觉得老师，对对对对对，我觉得这个魂系列最最厉害的地方就在于，它不是说你通过刷经验去给你增加攻击力、增加防御力、增加血量，让你变强。其实那个，呃，每升一级，其实对你的这个升级的其实是微乎其微的。所以你不管你点哪，其实都差不大差不差。即反而其实真正多次死亡之后变强的是你自己嘛。就是属于是那种见招拆招的那种那种感觉、嗯，就是我们说我们像我们从小看武打片，都是你观察敌敌人的招数，等你把敌人的招数破解了之后，其实每个招数它不是完美的嘛，它一定会有弱点，那就是靠你、嗯、需要靠你自己去发现这个弱点，其实就是武林里面的见招拆招
3: ，这也就是说，
1: 对，对对这也就是说为什么我说像啊，因为其实其他的几个黑魂，不管是老的玩意还是黑魂系列也好，就是他们的怪都是很大的嘛。嗯，然后、啊、哦，呃，也会有一些人形怪，但是相对来说比较少。但是《之狼》里面人形怪很多嘛，所以人形怪其实反而呢更更不好打。所以在打人形怪的时候，真的就有一种那种玩呃，就是玩看那种武侠动作片的那种感觉。哎、嗯，
0: 是是，只《之之狼》比较明那个啥一点
1: 。对对,对。《之狼
0: 》比较明显一点，因为本身题材对对对题材就是一个浪。浪客武士的那种，对对，而且智囊它有个设定，就是它的那
1: 个你解锁的那个技能点解锁，其实就是解锁那个动作嘛、嗯，就是武林秘籍、嗯嗯，相当于它本身你就会获取一本武林秘籍、嗯，然后通过你经验值积累，然后去解锁它的这个不同的招数和动作，然后这些招数和动作其实就是，呃，你需要打的那些 BOSS 的一些招数和动作，就你可以在智囊里面学会所有 BOSS 他们的招数，嗯、就
0: 就反正就是呃，他。看着很难，但是呢，就总有一个可以让你命中要害的这么一个点在这里，然后你的乐趣就在于，呃，不停的去发现这些一个一个可以攻破的点，最后就是说就游刃有余的就跟 BOSS 来来回回就轻轻轻松松躲过躲过各种看着虎唬人吓人的那种技能，然后挑翻 BOSS， 然后达到那种就是至高的快感那种境界。对的。嗯，南昌老师，我
2: <笑>我那个啥，就是我玩过一些难稍微有一点难度，但不算魂系游戏，嗯、就是《古剑三》嘛。当时有一个 BOSS 叫烬云，嗯
0: ，
2: 当时打他就吃了很多苦头，哎、嗯，就第一阶段啊，我应该这么这么打，这么这么打。然后第二阶段，我靠，他来了个新花招、嗯，招架不住我就死了。然、嗯、后好不容易熬过第二阶段，然后。他又有,有了第三阶段，最后一阶段、嗯，真的就是死了无数回，最后就靠着神农剑法
3: ，
2: 嗯，硬打过去了，就是不停吃药嘛。嗯，我就觉得，就就打这一个 boss 我都觉得很累，我就想象不到你们打黑魂一个小怪都能磨半天
0: 。我我接触魂系列，我我接触魂系列第一座是魂三，嗯，然后。然后魂三打翻了以后，他就打的魂一、嗯，所以其实我很理解冷场王老师这种畏难情绪。嗯，就是，呃，就是冷场王老师现在这个心态大概就是，我没有玩过，但是我知道魂系列是一个很多人都在玩，然后就是从不管是销量还是口碑都是一顶一的那种，就是大作嘛。嗯，就我哪怕是百分之百、百分之一千的去清楚这一点。但是呢，就是我就是觉得这个游戏，我靠！而且大家都在吹这个游戏很难，然后好像自己自己在玩一个很难的游戏，自己就很牛逼。但是我就不爱玩那种很难的游戏，我就所以就你再厉，你这个游戏做得再好，我跟我也没没有啥缘分。嗯，但其实不是这样子的。我当时这一开始接触魂系列啊，是纯粹因为啥？游戏荒。嗯，因为我当时跟冷少华老师一一样，我是我特别害怕这种，呃，高难度的游戏。嗯
3: ，
0: 呃，我我记着，哎，玩什么？呃，之前就一开始打怪猎的时候就这样子，就怪猎其实，呃，在 PSP 上的那个我是二入的坑，就 MHP 二入的坑、嗯。其实对于那会儿，对于我这一个初中生来说，那个已经那个游戏已经算是挺难的了。就哪怕是村下位任务打轰龙，就你别看现在都都是一群老炮，就看轰龙就跟看自己亲儿子一样。<笑>轰龙不是怪力玩家的第一个老师吗？<笑>对啊，就是那会儿就是这样子。你看看见轰龙就你都不知道拿他咋办。那种三百六十度大回旋，然后开龙车，然后你你跑远了，然后他可以飞坡，然后你你你要那个什么，就是你跟他就是你你觉得我操，我这这人就是铜墙铁壁，就是一个。就是一个会转的刘，就是会转的狼牙棒，嗯、就是拿它毫无办法，都不行。我玩我玩远程呗，他还会推石头，嗯，就就直接那种，哇靠，他头皮发麻。但但实际上就是就是，嗯、呃，你到最后我是那个怪，我是真靠自己发现的打法，就拿长枪跟他玩玩那个回合制，嗯
3: ，
0: 就是长枪不是怪类里边那个防御最高的嘛。嗯，就是。别的你拿大剑什么的，如果你吃了一招，你可能会，就虽然你不会受伤害，但是你有一个大后仰，就万一打一个就是趔趄吧，应该叫，嗯嗯，但是但是长枪那个就属于往那一蹲一防，就啥招式最多就是轻轻就轻轻你轻轻那个胳膊震一下，然后马上就可以反打，我就靠那个把红龙熬过去的，那是我第一次体会到那个哇操这种爽感一个对那种攻克第一个那种。其实我
1: 也差不多，因为我玩怪猎就是前期也一直、嗯、也一直就是比较顺利，因为前期比如说什么雌火龙、雄火龙那些相对来说比较简单一点嘛。嗯。然后一直到碰到那个轰龙之后，就直接削做人了，嗯、轰龙削做人。但是后来就是因为我有个室友嘛，然后我那个室友他入坑比我早，所以我就看着他打，然后我学了一点，就是到后面我已经就是。约等于那种属于闭着眼睛都可以随便打轰龙的那种状态了。当时我是用那个大剑，我大剑就是我已经知道了轰龙会在什么时候转转身，然后到三大剑不是有三段蓄力嘛，然后到到了三段蓄力之后会会往一个重劈，然后就相当于就是,就是那个重劈的时候，那个轰龙把头刺过来让我劈的那种感觉。对对对
0: ，就已经玩到那种
1: 程度了对
0: 对对对。呃，就就是就是虽然我攻克了怪猎，但是后来呢？我在论坛经常看到，尤其是就黑魂三稍微比较破圈的时候，有很多争论，就是这个怪猎和黑魂到底谁难的这个帖子。嗯，然后大家普遍说是黑魂要比就是怪猎更难，就是那会儿年轻嘛，就觉得就是游戏还是有鄙视链的。嗯，就是自己也在那个鄙视链那个那那个文化里边，就是说啊，就是怪猎。都是吹吹怪吹怪赖男的，就省省吧。就是么来玩黑魂，就是跑都跑不掉，直接门给你关，斗兽场一样，跟里边跟 boss 打死，就是打到死为止，必须有一方死。而且那个药也是有限的，也不能合成那个新的药，就就这么多瓶儿，喝完、嗯、喝完没了就没了。而且攻击范围比怪猎更大，然后什么那个频率还有攻击欲望比怪猎也都更高、啊。然后那会儿就是看到这个的时候，就是。就是觉得自己有畏难情绪，哎，我就还是玩乖乖玩我的怪猎吧，就待在自己自己的舒适,舒适区里面。嗯，对。然后后来是实在是没游戏游戏玩了，当时那个怪怪怪物猎人，好像他黑魂三和怪猎世界是不是同一个时间呢？怪怪物猎人世界好像还要再晚一点吧？是吧？
1: 嗯
0: ，一六年的。对。黑魂黑魂三是一六年，然后怪 MHW, 怪 17,《怪物猎世界》MHW，《怪
2: 物猎世界》可能一七一八吧，
0: 《怪物猎世界》一八年哦，是、嗯、还真是、欸，对，所以其实我入坑还算晚的，因为我是《怪物猎人世界》玩的实在是那个，因因为因为有一段时间甚至就玩那个就看剧呢，就是刷材料，然后一边刷材料一边看剧，就看了那个呼龙跑过来，就是。我把摇杆往左边一拨，就我都没有翻滚，我就走了个位，然后我就站在那<笑>站在那看到那轰隆就是轰隆不是就是一冲锋嘛
3: ？对。
0: 但他冲锋的时候，他有一个地方，他有一个点是没有判定的，我就往那一站，这轰隆从我身上爬过去，但是没有产生判定。就就到那种地步了，我觉得我玩那个怪猎，当时是不是有个叫角龙，它是会从
1: 地上钻出来的对，我已经玩到那种，我都已经知道它在哪个动作之后，它会从哪个地点钻过来、钻出来，都到那种那种程度了。然后我就在那里等着
0: ，对，所以就真的游戏慌了，然后。然后就是老听别人跟我吹《黑魂三》怎么怎么，《黑魂三》怎么怎么，然后就实在不行，然后很不好意思啊，下了个绿色学习版，嗯、<笑>先抱着这个试一试的心态进去以后呢，哎呀，就是在直到我碰见碰到第一个小怪小怪之前，我都有那种担惊受怕的感觉，就是已经被网络给 PUA 了，就是觉得哎呀，我就就是个人。就是我，我就肯定是个手残，我进去肯定连小怪都打过。然后，哎，我把第一个小怪一打，这跟怪猎里边的小怪有啥区别？我感觉甚至比怪猎的小怪还简单一些
2: ，<笑>是不是？心里面两个字，就这、啊。
0: <笑>对啊，就这，哎，真的就是啊，就这，就这就这就这，就这<笑>我觉得我自己就行了。因为那<笑>第一个他那个小怪，呃，就是说，如果你选一个，嗯，呃。重量没没有那么重的武器啊，就比如说弯刀呀什么的。嗯、其实你的攻速还是攻速还是蛮快的，不像不像怪猎，你最快也就那样了，除非你选一个骗手剑。但是骗手剑攻击力太低了，对，而而且攻击范围也短。嗯，然后再加上怪猎里边那个小怪不是会到处乱蹦跶嘛，嗯，就它小怪一通常都有多动症，然后呢，你那个呃小怪你怪猎里边的小怪你可能就是。砍得砍个两三刀才能砍出一个小怪的后仰吧，就你才才能砍出一个小怪的硬直嘛、嗯。就是三刀里边有两刀可能都是就你只是砍上去有一个卡肉的效果，但是怪该打你还是打你。嗯、但是那个我打了我杀了黑魂的第一个小怪，我这一打就后仰，一打就后仰，就是个就任我鱼肉。然后我就就然后马上我就对这个东西就改观了，我就说。这真是不是不知道，一试才发现哪有人吹的那么那么难，就就没有没有那么离谱嗯。嗯
3: ，
0: 那后面碰到 BOSS 了呢？呃，黑魂三就碰到古达老师嘛，第一个。嗯，当然当然那个那个可能就是因为我有怪猎的基础了。嗯，就是玩玩这种游戏玩多，了，你会有那个 PTSD。嗯，就只要开 BOSS 了，首先先不进攻，我先。跟他秦王绕柱，我我看看他都是些他都是些啥技能，嗯
3: ，
0: 然后凭凭就初见的时候凭自己的反应就翻滚一下他的招数，研究研究一下他到底有多少个招，然后我大概也就死了个十来次吧，就古达老师，嗯，因为因为其实我感觉如果我很就一我如果就是从魂一玩过来，我可能不会死那么多次，因为我我很快我就杀到古达老师那一块了，然后我对魂系列。整个系列的玩法还不是很清楚，就是他这个，呃，立回节奏呀，就就这个出手节奏都不是很清楚的情况下，我也就只死了十次就过
3: 了。
0: 嗯，就我也我也不是在吹我操作很好，就我我很牛逼，是他真的就没有那么强。嗯
3: ，
0: 这是我想澄清的第一点，就是并没有说那么难，就感觉在。自己把自己吓死了，好像不打个不死个一百次你都打不过他似的。嗯，就是，嗯，
2: 心理暗示这个很重要
0: 。对，麦哥老师是第第一次接触的魂系列是哪个？不会是之狼吧？我是雪原。哦，雪原啊
1: ，雪原，因为当时雪原、哦、其实雪原是所有魂系列销量最低的嘛，因为雪原他、嗯。雪原
2: 秒了，他只会在 PS 上
1: <笑> ，PS 上那个啥嘛，他只有 PS 版本，没有其他任何版本嘛。所以它的销量是最低的、嗯，而且 PS 过了不久之后也就会员免费了嘛，就、嗯、是就是说你只要充个会员就能玩了、嗯。如果你是在那个时候充的会员的话，所以、嗯、而且大家也都在吹学员秒了，学员秒了。然后我不是秒了个啥？我之前我在上期<笑>上期节目里面不是聊过嘛？然后就是说，就是我那时候玩 PS， 就是有一种白金想杯的这种收集 P 这种感觉，就是我想要多。哦快速的，就是获得一些白金奖杯，想就是有那种成就感嘛。啊、然后当时我就就就就去网上搜，就说哪些游戏呃很容易获得白金奖杯，然后有就出来了雪人。我靠！我靠！所以其实刚刚说到这个难度这个东西啊、哦，我们不说我们不说操作难度，我们不说动作类游戏的这些难度，如果我们只是单纯的从这个白金奖杯的获取难度上来说的话。其实你看那个百分比，就是难度越难的百分比就越低嘛。所以你看那个白金两杯拿到的这个百分比，其实，呃，魂系列都算是好拿到白金奖杯的游戏了，不管是哪哪一桌来说。所以你看他的那个，我记得如果没记错，我不知道现在会不会变啊。但是我记得我拿到的魂系列的这个白金奖杯的话，他们的白金率都是在百分之十以上，就是一个是血缘和一个只狼嘛。所以对对对，都在百分之十以上。啊，也就是说，呃，十个人里面可能就有一个白金了，这么高？对对对，是是相对来说是很，哎，是百分之十还是百分之九？我印象我印象不是是是是百分之，呃，我我具体也也记不清了，反正我记得好像是这个这个这个百分比。嗯嗯嗯。然后哦，所以我当时就想，那那我这个时候不是正好在收集白金奖杯吗？那我就找我的同事，正好我的同事有那个实体碟嘛。我找我同事借了一本回来玩，啊、但是其实我跟英文老师的情况是完全相反的，就是我也有怪猎的基础，然后哦，我也是听说这个很难，但是呢，啊、区别在于怪猎里的这个整个的画风，它是偏明暗的。哦，就品明亮的、啊，明亮的。然后黑魂的这个就是血缘、啊啊，尤其是血缘的这个画风是比较偏克苏鲁黑暗系的，要死
0: 要活的那种对。对对
1: 对，其实我是有点就是比较害怕那种就是不清不楚的那种感觉嘛。啊、尤其是你看像，嗯，嗯嗯就是大家最哎被就是开玩笑比较多的就是那个你刚出场出生的时候有一个篝火嘛，然后那个篝火的那一群人就会追着你杀，嗯、<笑>一群人围围着你对你围殴。<笑>他其实是这样的、嗯，就是说，呃，我觉得黑魂和魂系列的玩法其实就一句话就可以概括，呃、嗯，就是呃，犹豫便会败北，果断果断才能白给，就,白给<笑><笑>就是说你你一定要以把攻击当防守，就是你不、嗯、不要想着怕他去躲他，你就死的砍。嗯嗯你就可以把它两两刀就砍死了，你你这个小怪就很好打。但是你一旦在砍的这种速度当中，你犹豫了，你刀速不够快，你就会被小怪给反杀，嗯、或者就是说你贪刀了，这样
2: 。富贵险中求啊，对对对对对
1: 。<笑>所以其实对于小怪来说是很简单的，但是的你的前提是你必须要果断才行。像我像像我之前是被他们就是外形啊，或者是攻击高，比较喜欢搞那种什么墙角杀什么之类的嘛。
0: 所以是被那种东
1: 西给吓到了，所以其实对于我来说前期会有一些难度，就是因为我第一次接触这个东西，我我害怕，嗯
3: ，就
1: 是被他的这种画风啊，还有那种阴森的这种感觉，尤其是那种骑什么骑着篝火啊背刺你，而且会经常被围殴。像像其实你我我感觉应该在任何动作类游戏都是这样的，就是你一对多的话你始终都是劣势的，但你只要能把小怪引到一对一的话。甚至跟 BOSS 一对一都还是很容易
0: 的。对，你是你也可以用地形嘛，就是找到那种比较窄的地方。那小怪小怪他自己也是有碰撞体积的，他只能排着队来跟你。对对对
1: ，就是你基本上在一 v 一的情况下，其实不管怎么样都是不难的。但是你即便你对，你即便你是个操作高手，但是你在一对多的情况下还是会很麻烦。对
2: 对对,对，其实那个这个让我想到了，我玩。旷野之心
0: ，嗯、我一敢背野猪没有<笑>？一
2: 对多，我我旷野之心一对多，轻轻松松,松。然后幻斗王国之类一对多我就死了、嗯，但是一对、嗯、一对一胜率就很高了。啊
0: ，哎，你别说，还是王磊还是真有点那味儿。但是但是他太容易逃跑了。嗯嗯，就你打不过，实在打不过，我直接一个传送，拜拜，走了您嘞
2: 。打打得过就打，打不过就跑。啊。
0: 而且我觉得，其实像，嗯
1: ，呃，魂魂系列和怪猎有一个，就是当时打 BOSS 对于我来说有点类似的一个地方，就是它不是有些 BOSS 你可以召唤 NPC 帮你吗？嗯
0: 啊那个、然后其实
1: 我在打怪猎的时候，我有时候也会让我的猫去前面帮我吸引战战斗力，然后我在旁边偷它
0: 。狩、啊、猎猫。
1: 对对对，其实黑魂也是一样嘛、嗯，你可以让 N、呃、NPC 去跟他追着打，然后你在旁边偷。
0: 你甚至可以直接摇人啊！我黑魂三打不过的 BOSS， 我都是摇人
1: 。摇、啊、人，对、啊，它是有一个机制嘛、啊，其实相当于是多人互动的一个机制
0: 。就是你，你在，就你在地图的任何地方，你可以在地上拿，地上画一个符，然后你这个符就会被随机分享到就是这个世界上其他正在玩黑魂的玩家的他的世界里。他如果在他的世界地上看到这个符的话，如果他接受，你你这个。你你援援助的申请，他就会刷在你的世界的那个你画符的那个地方，然后他就可以跟你一起并肩作战了。所以你经常会在 boss 就在那个 boss 房的门口看到一堆那个别人画的那个标记，等着你去帮他打的那种。哦，嗯
2: 、那还有点意思
0: 啊、嗯就是！而且你两
1: 个人打 boss， 怎么地也比你一个人打 boss 容易嘛？对呀、啊，虽然他好像血量是不一样的
0: ，是有有有加成，但是。就跟怪猎一样，是不是那种就是两个人就两倍，三个人三倍那对对对对，就你整体来说还是划得来
1: 。对对，肯定嘛。主要是你两个人打一个，你相当于从一对一变成了多对一了嘛。
0: 对啊，嗯，是啊，就是一个人一个人去骗技能，另一个人就可以输出了。那就
2: 那个就是那个武侠剧里面都都都经常说那个乱拳打死老师傅嘛。嗯
0: 。
2: 人多，王八拳也能把他捶死、啊。对，这就是怪
0: 。呃黑魂的话可能没有那么严重、嗯，因为毕竟黑魂那 boss 好多那招式都是什么身前身后都有判定的，不是说不是说跟打网游一样一个 T 把 boss 拉住，我操，其他人在后边捅屁股那种呵呵。明
3: 白，懂了，懂了，懂了。嗯,嗯
0: 但是但是总体还是要容易一些的嘛。嗯，嗯然后从这个魂三发现，哎，没这么难，然后哎、嗯、还能摇人，就开始玩玩玩玩玩。玩玩最后一直到就是说从从那个城堡里打到沼泽，最后再怎么怎么地，最后一直到通关打那个新王化身，嗯、哎，这一套下来虽然也死了很多次，但是在其实第一个打破了自己的这个固有偏见，就是什么哦好难，然后怎么怎么怎么地，其实也没有想象中那么难。第二呢，哎，在这个过程中发现其实挺有意思的，
3: 嗯
0: ，不管是。打这种就种这最直接的这种打击打击感，然后这个音效给你反馈回来的这种来自生理的快感，就砍人的快感，砍怪的快感。
2: 砍人的快感还行
0: 。对，这就是杀戮的快感嘛，就就好像我们小时候最早玩 C, 那不是叫什么《侠、嗯、侠盗列车》，对啊，就拿一把枪在在街上突突路人，你说有啥剧情？啥剧情也没有，那就是图一爽嘛。嗯、然后黑魂黑魂那个音效就是他不是故意把那个调的很大么、那个？啪啪,啪，就是你砍 BOSS 还是砍小怪，都是都是这种飒飒的这种声音，就感觉很爽。这是来自第一点，第二点就是，呃，战胜 BOSS 的那种快感，嗯、就是一道一道难题被我解开的时候那种，就是回想起来之前，我就是天哪，我居然做到了的这种快感，嗯、哦
2: 哦。哦哦哦哦哦之前吃的苦越多，然后获胜以后那个快感就越强烈。嗯
0: 、对，我觉得吃苦只是一部分，就是就是你也可以不吃这个苦，就是如果说我一遍就我一遍我就通关这个 BOSS， 我同样会收获这个快感。这个快感就是什么的？就是啊，其实原来我我是可以做到的
2: 啊，原来我这么牛逼。那
0: 那倒也不能那么说，就是就是你你完你完成了一件你觉得你。你肯定完不成的事情，嗯，这个就是，然后就他有点像是，呃，这这种这种快感的反馈就比较像现实中那种。你比如说我学画画，我会先从那个，呃，哎，啥都画不好，啥都画不像，然后啊，又用掉了很多铅笔，又用到很多颜料，然后还要就是经历各种就是熬夜啊什么去练画技什么，最后发现突然有有一天你的画被别人认可了。就有人会说说哎哇你这个画的还还挺好的的时候的那种快感，嗯
3: 、就这
0: 这这种自我肯定的这种快感，嗯
2: ，明白了，解了解
0: 。对，他就他可跟那个什么你就是比如说 G R P G， 你你练级然后你把 BOSS 打死那种快感可不一样。嗯嗯，这这是就我吸引我去把黑魂就是。从一个萌新玩到直接玩翻的这么一个很重要的一个动力，因为因为每战胜一个 BOSS 都会有这种非常强烈的正反馈。
2: 嗯，你这个就让我就是我之前不是说我大师剑开光嘛，然后你就嗯嗯我就记得你来安利我去玩这个魂系列的游戏，然后我不玩，你的回答总是
1: 我靠你大师
2: 之剑你都开了光，这魂系肯定没有那么难。
0: 啊是呀、啊，这魂系你可以囤东西啊。这大师开，开开光大师剑那个，你死一次你不是得重来吗？对，那啥都没有。就是黑魂，黑魂是什么啊？就是黑魂有一个经验值的这么一个机制。这魂 like 你总知道吧？嗯。或者是 rogue like 嘛？嗯。就是他会，他会给你，就你别的东西可能会清零，但是他会总会给你一个那个。数值成长就是你刷了这么多东西，如果你你趁你没死之前，你在那个基地里边把你这些点都加了以后，那那些加成就是永久的。你下次死了，那些加成也还是在的。嗯
3: ，
0: 你懂了吧？就是一定程度上，一、嗯、定、嗯、一定程度上靠肝也可以解决这个问题
1: 。对，理论上来说是这样的。但是其实，所以我这个我觉得他的那个经验值设定，他其实也是一个双刃剑、嗯嗯。你只是说可能、啊。伊文老师他可能就是操作呃更好一点，所以他对这这方面的这种感觉不会那么强烈。但是其实像我，啊、我我我自自诩为我是自己比较手残的那种，然后、啊、但是，所以我的得失心就看得特别重，就是因为我手残，所以我的得失心反而更重了。就是说、嗯，哦，他因为你不管你每次死亡嘛，首先他有两点，第一点就是你死亡之后你只你会失去一半的经验值。嗯，然后其次就是说，你另外失去的这一半经验值，它也不是百分之一百丢失的，你可以把它拿回来呀，对吧？嗯、其实它恶心就恶心在这、嗯、这个地方，就是你要是你你死了，那你经验值不要了就不要了，丢失的就丢失了，它偏偏还给你另一个选项，就是你可以把丢失的经验
3: 值给拿回来，<笑>但是
1: 你就会因为你想要去拿回这个经验值，导致你的死亡，又死了一次。对，如果你你不。不就不要那个经验值了？你反而会获得，就还留下了一半的经验值嘛，释释然了，<笑>得失心比较重。对对，所以这就有点像赌博这种感觉，就是说，嗯、呃，你你你要不要跟？这我、嗯、我开牌已经开了一张了，你要不要跟？嗯、是继续下注还是跟？还是说就这样了
0: ？对、okay, 啊，所以作为咱们三个里边唯一没有玩过混的这个冷少华老师，我觉得我可以采访一下你，嗯、就是。你没有玩魂，然后你说你觉得就是好蛋疼呀，说看你们打得累的累了，十分钟这来那来的，那你玩你为啥要去开光大事件呢？<笑>我想我想问这个问题
2: 。我觉得大事件不开光不完整，我就去开了。
0: <笑>那你这你你这个过程你折磨不
2: ？折磨太折磨了，一我想放弃。<笑>
0: <笑>那你最后开光了以后你，你你感觉是什么？我
2: 操，我牛逼，
0: <笑>是吧、嗯？是不是？就是就是这？你仔你再仔细仔细回忆一下，你你你你开光大事件，你那个循环了多少次啊？你就重开？
2: 嗯、呃，应该有个五六次吧
0: 。五六次这么少？你那你比我牛逼啊
2: ？啊，五六次我，<笑>五六次，我觉得我已经很菜，那个啥，很累了。就是之前在网上看。啊他们都说他们只、嗯、啊一遍过，或者是最多打三遍。我靠，我感觉我打五六遍，把、嗯、我打的累的。嗯
0: ，我我我得有个快十遍吧，我感觉我得有。就是你你你最紧张的时候，是不是打那个就第三十层最后那几个人马就贼离贼远，就过来的时候，就是就成败就这一下了。如果死在这儿，就前面二十九层全部全部扯淡
2: 。其实其实我吧，我就是那种。打到人马，我倒反倒已经很淡然、很淡定
0: ，因为人马我在外面已经
2: 太熟悉了,太熟悉了，太熟悉了。他下一步他想,<笑>他,想他想放什么屁，我都知道。哎
0: ，你这就是你这就是我玩黑魂玩多了以后，再见到古达老师那种心态。<笑>其
1: 实我反而觉得就是，呃，黑魂就魂系列里面很多的 boss。其实跟你第一次你见到人马是一样的，就我记得在我印象当中，我第一次看见人马的时候，我就觉得，因为那个时候我等级也很低嘛，而且我也不清楚它的机制，就我感觉这玩意儿是可以战胜的吗？这玩意儿应该是不可战胜
0: 的吧<笑><人><笑>这？这这难道真的不是一个地图里边的一个脚本吗？对
1: ，而且这个难道不是那种就是呃就是必败的战役
3: 吗？<笑>对对对对对<笑>那，那
1: 然后，但是你、嗯、你玩到就是当你熟悉的机制之后，而且、嗯、呃呃，就是当你的装装备其实等级没有那么低的时候，你对人马就是随便锤嘛、嗯
2: 。对，就是每次学院完学院完了以后，呀，又可以找人马老师进进货了。对
0: ，<笑>你你还说什么必败的战役？我最近玩，我最近玩玩那个什么，我想想，手手机上那个，反正就。一个一个手游吧，就是他也是就是我，我我打到那儿，然后就啥都磕了，啥药都吃了，我就觉得这难道不是必败的战役吗？然后我就我就我就觉得这肯定就是凭我这么多年的经验，嗯，这个绝对是一个剧情杀，嗯，然后我就直接上去送人头了，然后我就死了，我发现不是剧情杀，<笑>是真菜、啊
1: 。<笑>那个之狼不是一开始打尾名玄一狼的时候就有一个剧情杀吗？那那个是必败的、哦那个，那个。但是其实就是，如果你的操作足够牛逼的话、嗯，你是可以在那里把它打过来,来。但是打赢了之后，嗯、然后也没也没人来又把你，对对对，又给你偷袭呵呵<笑>、哦。哎
0: 呀，所以冷场老师，你看你都大事件都开光了，你玩黑魂的话，呃，如果你很留恋，就是大事件开光，就开光是林克举起剑以后，你和林克天人就是天人一。一体，然后就是那种举剑的那个瞬间，那种成就感，那种经历千辛万苦以后发现，原原来原来我也是可以做到的的这种快感的话，那毕竟大事件开光，你的经历也就这一次。嗯。那你如果你去玩魂系列，每一个 BOSS 你都可以体验一次这种就是大事件，浑身冒热，对，浑身冒热汗，这种就是鼻孔朝天的这种感觉嗯嗯嗯。
2: 嗯。哎，其实说来也也也是啊，就是我。大事件开工，我觉得我很有成就感。但是，就是他那个也是第二次一门内容嘛，就是要拿到摩托。嗯
0: 拿到摩托那个，拿到摩托，我
2: 我反倒是没有任何的兴奋感
0: 、啊。为啥呀
2: ？不知道
1: ，可能是不是
0: 幻影之息玩时间太长了？是在线拖太长了？我觉得，我觉得有可能就是你拿摩托拿的太容易了，而且而且你打内心，你打内心你就觉得。拿到拿魔陀对你来说不是什么难事你是你是很很,很简单能做到的
2: 。哎，可能还真是。拿摩托，好像就是四个神庙，然后神庙里面机关比较多。嗯、对
0: ,对，嗯，但是我觉得一开始他他在你心目中的一个地位就是啊，这个东西就是要花时间。嗯
3: 嗯。
0: 但是但是大事件开光，在你心目中一定是一个，我觉得我可能做不到，就是行行行不行算球这种。对对，结果你真的。<笑>结结果你真的做到了，所以你就是那个，哪怕你时间过去了这么久，你看到你背上背的那把发光的大石剑，你还是会油然而生的那种自豪感。
2: 对对对对对，尤其是就是比如说我认识一些新朋友，他们还才开始玩这种，哎，我要把我的大石剑掏出来，哎，你看
0: 发光的，<笑><笑><笑>然后你朋友给你来句，哇，你拿它干嘛呢？砍树。<笑><笑>哎、木头缺的厉害太，太真实了，<笑><笑>对，所以你看是不是，在你心目中的价值，对你提供的这个精神奖励，这种情绪价值，就不是说你拿一个摩托可以比拟的
2: 。对，是是真实
0: 。对，所以呢，黑魂就会给你不停的带给你这种体验，嗯、让你一直一直一种就是就是呃艰辛。然后自我肯定，坚信自我肯定。那当我可以说你，那如果是你这种心态的话，当你通关的时候，你看到你身上那些装备，就是每一个装备都是带着极其深刻的记忆的，也是经历过很多困难获得的。就好比你身上背着开光大事件、开光的海利亚盾、开光的林林克之符，然后开光的马鞍这种的感觉一样
2: 。嗯，嗯，听起来,、嗯、听起来很有意思。
0: <笑>对，差不多就是这种感觉。而且像魂系列里面，其实
1: 也比较常见的就是你在前期你会觉得很难的那些小的 boss 嘛。其实当你打过去了之后，你就已经熟悉它的机制，就会很容易打败它嘛、嗯。所以那些小的 boss 就变成了后期的精英怪了，嗯、就是满满满大街都是
0: 。对，就是那种，就就是你你到后期你再看见他的时候。啊！就这就这就这就对能能，因为他已经不是 boss 了能能，他已经变成精英怪了嘛。嗯、哦，对，甚至是小怪。但,但对，但他不是说是这什么这数值改变了什么的之类的，对对对对对对而是而是他对你、啊、对你来说已经不是一个，而是你、啊、因为你已经成长了。嗯嗯嗯。对
2: ，我还没这种,<笑>这,这种感觉就倒下了
0: 。对，这这种感觉就也不像，就是虽然说我玩崩铁玩原神吧，那崩铁原神的那种。成就感就好像，就是你一级的时候你在用木棍打小龙虾，你十你十级的时候你在用精致的木棍打那个<笑>高级小龙虾，然后你什么五十级的时候你再拿什么呃什么什么法师之杖打那个重装重装小龙虾，就是就来来回，其实本质它是没有变化的，你也没有成长，你的怪也没有成长
3: ，嗯。
1: 对
0: ，因为原神的
1: 它的这个数值体系已经导致它太膨胀了，就是我只要强的话，我随便怎么莽，我都闭着眼睛都能过。你如果想要打出那种动作游戏的爽感、啊，就像 B 站上有一些视频、啊、UP 主录的视频一样，就要自己加难度才行。比如说把自己剩的只剩一滴血，然后也不放也不放技能，就纯物理攻击这种打之类的。啊
0: 啊、但但是原神原神呢，就又不一样了。原神就是从理论上来讲吧，我就我也可以零氪嘛，然后穿一身穿一身垃圾圣遗物、嗯，然后我就,就自我增加难度嘛，这叫对。就然后我去通关深渊，然后通关了，就是你肯定是有资格吹吹逼的，对吧？你肯定是有资格吹我很牛逼的。嗯、但是他跟黑魂有一个很不同的点，就是他的怪是真的是粪怪啊，对，就是他的难度来源于他的设计，他没有什么太好的设计。你就比如说是。就是你，你跟怪的，你跟怪是没有任何平等可言的。就是他，你他他就是可以推得动你，你就是打不出他的僵直
1: 。对
0: ，嗯，然后什么，他就是可以硬控你，你就是不能，你就找不到破解办法。就是基本上面对很高、很高难度的深渊怪，你的解法只有一个，就是跑，就是闪避，就是用无敌针硬躲技能，而没有任何其他的手段。你你从头到尾都处于一个被动、一个挨打的这么一个这这这么一个情况，就你说偶尔有个那什么啊，这他可以被冻结呀，他可以被上 debuff 什么，那完全属于是策划给你的仁慈，而不是说真的他设计的有多么的好、嗯
3: 。对
1: ，他就没啥设计，他很多那些 boss 的一些。动作我觉得可能都是参考，都是参考黑魂或者是怪猎的对
0: 。对，其实是纯给你、嗯，什么有时候那种机制，什么啊，打那个裸头龙王不是加加了盾就没事，不加盾就有事嘛、嗯。那就说白了，你就逼着你带那种可以加盾的角色。那你说我除了除了不，就我能不能有别的办法？我不我不套盾。我可以打败这个 boss。哦，泽托龙王
1: 还是有的，就是他，你不带套盾的角色也可以的。他是他会，就是当他发的那个招了之后，你可以去地上去捡盾嘛。嗯
0: ，
1: 这个可以捡到那个盾。捡
0: 元元素盾嘛。嗯、对对,对扛不住吧？就是这，就是说你总比不捡强。你不捡的话，你就直接死了嘛。但是我我现在已经是一个数值一出的，就起码大世界是数值一出的玩家了嘛。嗯。嗯但是我很清楚的记得。就是我还是一个萌新的时候，就是我、嗯、我我是在认认真的去养成的，我没有落下任何一个养成要素。嗯、我我把就是主角的技能该点的点着呢，该穿的东西都穿着呢，该强化的也都强化了。嗯、打可可利亚，哦，那可可利亚就,就得，可,可利亚都被削了
1: 多少次了？就就,就
0: ,就硬就硬躲，然后就被秒杀，就就活活把我砍死，就是。我就是数值，我说真的，我就感觉我是我的数值不如他，因为他也没有给，也没有给很多耐力条，就我连续冲刺个好几次，我就没有耐力条了。但是科克格利亚那攻击频率，他次数他都是很高的，嗯，就是要你你要不就别给我限制耐力条，我可以，那我可以纯操作，我可以操作死他。但是你又给我来这个上限，那那等我用完这个耐力条，我不就纯被恶心吗？因为你没有任何第二种解法。可以说我去克制他的这种，然后尤其是我拿主角打他，他他也没硬直，我就感觉我是纯在用我这数值刮他那种感觉，嗯。然后后边包括雷电将军，然后当时打那个西风狼王也是，我就感觉就是没有任何我跟他没有任何互动，要不就是要不然就我我跟他只有两种互动，第一种互动是我在。闪避他的技能。第二种是我在刮痧，你不能你不能把这个游戏当做动作类游戏去玩。<笑>对，就就就是就是这，但是你说那那难度，反正反正都难。原神难，原神你刮它，你你也得打十分钟。但是然后你啊、呃、那个呃魂系列啊，你也得打十分钟。但是那感受是完全不一样的。
3: 嗯
0: ，对啊，我就说一点吧，
1: 就是呃。原神其实也有那个判定了，就是说你在攻击不同的部位，它的那个数值是不一样的嘛。但是它的这个效果没有像其他动作类游戏那么明显。就比如说我攻击弱点部位的时候，它的奖它的数值就是大，它的奖励就是加成的。那、嗯、加加成就是很大。那么我作为玩家来说，我就会去考在攻击的过程中考虑去攻击它的这个部位，去冒更大的风险，但是能够获得更大的加成嘛？但其实原神这些就完全都没有，就没有考虑这些东西。
0: 原生这个互动机制都是，要不然就有，要不然就没有设计的互动。对，所以你看，要不
1: 然就相当于，比如说我打一条怪，我打他的腿和打他肚子是没有区别的嘛
0: ？哦、对。
1: 那我就直接莽就完了。嗯
0: ，而且你说你硬说有互动机制吧，你比如说什么打无相之打无相之炎，你要把那个对吧，把他几个柱子转爆，嗯、然后什么把他核心暴露出来，然后打那个什么无相之雷，嗯、什么是无相之火，嗯、然后你再包括后边虚弥的那个。登机之神呀、嗯，然后像这个大鲸鱼什么的，嗯，就但是他都是说实话，他跟你跟你操作的角色没有啥关系，那是属于他针对这个 BOSS 设计的一个很简单的一个机制，对，而,且而不是说
1: 最大的问题就是在于，其实无相系列的 BOSS 已经算是设计的还是比较好的 BOSS 了，但是他的、嗯、他有个啥问题啊、哦？就是他他觉得这个好的机制。他们也觉得好，不光玩家觉得好，他们自己开发者也觉得好。所以好了之后呢，嗯、就导致了他们很多的 boss 就全是沿的那套机制来。就就我不说其他的，嗯、就比如说无相之眼，他说的无相的系列打法其实都是一样的，他只是在细节上去给你改动了，嗯、动作上给你改动了，嗯、但它的本质是一模一样的。对对对嗯、然后很多 boss 也是，嗯、比,如比如说像什么岩爆术啊、雷爆术啊那些乱七八糟的、嗯，
3: 其实都
1: 是一个模式，它就是套不同的，嗯、就类似于一个模板套不同的内容啊。嗯
0: 就就感觉是，就是他的那个，他给你提供的，呃，去攻克 BOSS 的这个机制，你感觉是策划在按着按着你的头，上让你强行你必须按我这个来玩是那种感觉的。因为你你跟这个 BOSS 作战获得的经验，不适用于你去打下一个 BOSS。嗯
3: ，
0: 毕竟它就不是一个动作类游
1: 戏嘛，所以我觉得《原神》最大的问题就是，也是它最大的优点，也是它最大的缺点吧。就是原神是一个你可以在里面玩到所有类型游戏的，也有几款游戏,游戏、嗯，但是又不是所有的。就是，但是你单拎出任何一个类型，它都不是最好的。嗯，
0: 帕帕鲁 Impact，
1: 他<笑>又就想要那些就是 BOSS， 就是你乍一看你觉得这些 BOSS 啊设计的好帅啊，就跟那种动作类游戏一样，但你其实玩起来就不是那么回事了嘛。嗯。
0: 但但魂系列就不一样嘛，魂系列就是给你提供了丰富的作战手段，让让你觉得就是让让你觉得你你就虽然说它只是在增加了数量吧，就比如说可能哦你你打无相雷，它就只给你提供了这一种破解方法，然后你去打你去打那个黑魂的 boss， 哎其实它有很多种方法，但说白了底层其实还是只不过就是给你提供的方法比原神多而已，但。但是它这个量一上来就会给你带来的感觉就不一样。我可以，但我也可以像原神一样很嘚我就反闪避嘛。我干嘛我就翻翻滚就走地基，嗯，驴打滚但是我也可以防反啊，就是如果我够极限，我可以直面就直面死亡的恐惧。我这是跟 BOSS 正面谈反，然后对我就产生一种更大的奖励。就是富贵险中求，
1: 对对对。然
0: 后我我我我也可以风筝，就是我不躲，我也不正面刚，我风筝
1: 。对
0: ，或者或者说是就是也可以，就是说用用走位跟 BOSS 玩回合制
1: 。对
0: ，嗯，就就是方法很多，让就是而且你的经验完全可以带给带到下一个 BOSS 身上，就是你你跟这个 BOSS 可以防反，然后你跟下一个 BOSS。也是可以防反的，你这个经验是能用上的，只不过是下一个 boss 它的攻击范围啊，它的体型呀、啊，攻击判定跟上一个 boss 都不一样，所以所以你会死，但是你的防反是可以一直用的。
2: 对对对，
0: 他他是给他给你提供了一个贯穿始终的一个通用解、嗯，而且是很多种通用解
2: 。对对对，我你刚才说这个，我突然间想起来，我今天看了一个文章，就说魂系游戏其实也算作回合制游戏。
0: 你你一刀我一刀，对，嗯
1: <笑>、呃，从某种角度上来说是这样的，就是，呃，因为如果你要是躲避他的这个攻击的话嘛，嗯嗯，然后再加上你不能贪刀，嗯
2: 对,
0: 对，我我觉得回合制就是一种变相的对这个高手的一种褒奖
3: ，
0: 嗯，就因为已经太熟了，太太跟 boss 太熟的情况下，才会把这个游戏玩成回合制
2: ，熟练的让人心疼。对对对，对
0: 一般一般一般你你不是那种高手，或者你对这个 boss 不熟悉的话，一般前面一两局都是神庙逃亡。<笑><笑><笑>哦，这样一说
2: 就更清楚，我<笑>就更明白了
0: 。对，而且他永远
1: 都是有那种，就是因为他有弹反的机制在嘛，所以他永远都是那种高风险、嗯、高回报的。就是你越防反的，就是数值越大，就是它的判定就越少嘛。嗯或者是你的就是包括像智狼，它不是里面有一个设定是躯干条嘛？就是如果你没有防反成功的话，你那个躯干条会长得很快
0: 。啊，你就被 BOSS 给破防了。对，破防了。对对对。嗯
1: ，所以你看，像其实像雪原里面的话，它是还有一个设定是那个枪嘛。其实那个枪你在。你在特定的时候打它，就是相当于其实也就是盾反，是一样的原理。嗯、所以，就是你如果是真的熟练到每一个都能盾反的话，首先你的操作就是非常帅的，就是你打 boss 的这个行为就跟那个电影里面 CG 的那种感觉是一样的
3: 。嗯、其次，就
1: 是因为你的。呃，就是你的技能足够多，或者是你的攻击方式足够多，以及你的武器足够多。你看除，除了除了《真狼》之外，其他的一些魂系列游戏都是可以换武器的。每一种武器基本上对应的打法都不一样，所以你就可以也打出特别帅的。就是它不像轨迹的那，就是轨迹的那种。哦，鬼泣，他不像鬼泣的那种连招，啊、就是鬼泣的连招是很帅，啊、对，但是华而不实，你知道吗？对对对，就真的就华而不实，你知道吗？嗯<笑>，就是因为属于是那种，就是看着很华丽，而且你是对，对方的这种单方面碾压嘛。嗯，但是、嗯、呃，这个攻击高的游戏是不一样的，攻击高的游戏永远都是势均力敌，在势均力敌的情况下，我抓住了你的弱点，所以我能够打败你。嗯，就是、这
0: 样。其实我感觉之前。怪猎就是玩家凭借怪猎评价怪猎的一句话，我觉得用在黑风上也是，也是合适的。就是说，你玩这个游戏呢，就好像是在刀尖上跳舞，嗯，它是一种刀尖刀尖上的平衡。说如果你实力足够，你站在刀尖上，你就可以藐视藐视众生。但是呢，它就在于你一念一念之间，如果出了差错，你就会从刀尖的一端掉下去。它是一种很微妙、很极端的这么一种平衡
1: 。对
0: ，因为它的就
1: 是首先，在你数值加成没有那么大的情况下，你就正常按正常流程玩、嗯。那么，其实 BOSS 对你的攻击、嗯，你基本上可能就是甚至前期就是两刀秒，嗯、甚至一刀秒都会有这种情况。嗯,嗯,、呃、嗯然后你就死了嘛。但是其实怪猎的话，在这方面还稍微好一点，怪猎能够一刀秒的情况下很少。就这种情况很少、嗯。其次就是猫车嘛，就是你有三次机会，就是你、啊、你你不并不是真的死了，你只是猫车了而已。就你还可以回到营地去修休、嗯、整，再再重新来，就相当于你就有三条命、嗯是。
0: 是
1: 。所以，但是你你之狼是有两条命的，所以之狼其实在这方面是更简单了。但是相反也是一样的，就是你有两条命，对方也有两条命或三条命，你得要多杀几次对方。嗯、<笑>所以其实这样折下来也是差不多。嗯
0: 那不是什么之狼永生而对对对，就是 BOSS 也是有两四两次之狼，对菜<笑>
1: 狗两开花，嗯
0: ，而、嗯、而且咱们说说了吹了这么久，这个所谓的这种成就感嘛，就是完成自己不可能完成的事情。我觉得我玩黑魂还有一个就是操作，就是操作之外的一个要素也特别吸引我，就是他的世界观，嗯。就是魂系列，它整个世界观都是，就是两个字，就是悲剧。然后如果再往详细说呢，就是你是在一个即将毁灭的世界里边，然后去体验在这个世界中的每个人的众生相
3: 。嗯
0: ，就这里边既有那种就是看穿这个世界的本质，就是你做什么都是无法挽回的，然后你就能看到那种就是自己自己也摆烂，然后也劝你去摆烂的这种人。你也能看到那种，就是说，就我命由我不由不由天嘛，就是尽全力、嗯，而且是要贯彻正道的去抗争，这个跟这个世界的规律去对抗，就是希望这个世界可以继续存存续下去。也有那种比较现实的，他知道，他知道这个世界总归是要完蛋的，但是他不能放弃他作为活在这个世界的人或者生物的这么一个尊严。他认为，他对世界规律的这种反抗就是他活着的意义，哪怕他最后他和这个世界都要就是嗝嗝屁，也要也要去直面这种这种必然的结局的这种怎么说这种呃算是人物人物设定这种剧情这种世界观吧、嗯，就你在一个即将即将毁灭的世界，你能看到各种让你。回味无穷的这种小故事、小小人物，这是这也是一个特别吸引我的点。嗯
1: ，而且他的首先他的世界观是就是需要你像考古解谜一样你自己去发现嘛。而且他最搞笑的就是，他，你比如说你一个 boss， 你打之前你跟一个 npc 对话，他是。它是一段内容，嗯、你打完 BOSS 之后、嗯，或者是你进入某个呃剧情了之后，或者进入某个阶段之后，你再去对话就是另外一段剧情，然后你需要去不断的就是回过头来去找他、嗯、找到的那个 NPC 去跟他对话、嗯，你才能把整个故事给拼凑出来。嗯、
0: 对对对对对，其实这个
1: 也挺也挺麻烦的，说实话。嗯
0: 、就有有人会觉得他这种叙事方式是在故弄玄虚嘛？嗯
3: ，
0: 但但实际上这种结构是有它的合理性的。就比如我之前。呃，哪一期节目跟大家安利过？就是有一个日日一个日常游戏叫《十三机兵防卫圈》
3: 嗯
0: 。嗯嗯，他那个故事讲述逻辑就是，比如说就是这个这个故事有完整的二十块拼图。嗯，就我举个例子啊，当然就不是这个数字。嗯、然后二十块拼图就一二三四五六七八九十按序号来说、嗯。然后十三机兵防卫防卫圈这个叙事逻辑呢，就是呃，你你先看了。比如说，先看了十三、嗯，然后又看了五、嗯，又看了七，又看了二十，又看了一、嗯，然后到最后这个拼图逐渐逐渐越来越被填满的时候，你就开始迎来了这种叙事的高潮，就是每一个线索都点对点的连接起来，就是而且越来越密集，然后互相之间开始旁旁征引之，然后甚至上下文衔接在一起的时候，那种快感，就好像你在你在这个。黑就魂系在里面去挖掘这个碎片化叙事快感实，实实际上是一样的、嗯。而且我觉得还有一个电影吧，呃，麦克劳应该知道，叫什么《记忆碎片》是吧？嗯嗯、就是有个男主，他不是失忆了嘛？然后他又不停的倒着去找他那个，就是诺诺兰的那个片子嘛，就是
1: 其实诺兰从他第一部电影到现在，就是他他特别喜欢的就是搞这种非线性叙事嘛，甚至就是说他的片子都是非线性叙事的教科书。然后哦，所以说大家就很多游戏里面也会去学习，就是诺兰的这种嗯叙事手法。哦，我想起来了，你之前说那个十三机兵防卫队的是，呃，我们讲聊那个《王龙之泪》那一期，我们不是聊那个龙之泪那个任务吗？啊、因为龙之泪的话，就是它会根据你,、啊、你找你找到不同的这个点，你看不同的 C G 去拼凑出来整个这一串剧情嘛。啊啊、
0: 对对，就是就是你找那个十一个回忆的顺序不一样，对对你的你的体验体验也会不一样。对对，是的。嗯，是，就就就是，所以说其实这个是。一碎碎片化叙事，它不是在故弄玄虚，它是有一个很科学的一个逻辑的。然后二呢，就是说，呃，你去体验这种叙事方式，能带带给你很新奇的，不不像以往那种就是按时间顺序走的那种一种别致的这种剧情体验。
1: 对，当然就是我们小，我觉得小学初中的时候，那个上语文课，语文老师都会告诉你嘛，就是说我们的叙事手法有正叙、倒叙和插叙嘛，那你那你多活用。就是多用这种不同的叙述手法，嗯、你就会提高你作文的写作分数啊。嗯、那么就说明，即便是在应试教育的情况下，你多用倒叙、插、嗯、叙，你可以获得更高的作文分数。那、嗯、你作为游戏或者是影视作品来说，你用非线性叙事的话、嗯、那当然就是比线性叙事要更高级嘛，这是没话说的
0: 。但但是但是我一般因为我。我那些小学题目作文都是什么？我美丽的校园，什么我我美丽的老师，但是我其实并没有那么觉得，所以，所以呵呵，所以我的作文从来都只有平铺直叙。
1: 这个，嗯，叙事手法和表决心是两两个
0: 概念的。所以就，就就我玩我玩魂系列，就是给我这种感觉嘛。但的，麦麦克老师，你玩之狼有没有说给你带这种类似的，或者说是？跟你以前玩的游戏完全不一样的体验啊，或者说，你不是还有个雪原吗？
1: 嗯，雪原其实会更像黑魂一点，然后它的这个叙事是比较碎片化的、嗯。然后我在雪原里面印象比较深刻的是有几个 NPC， 但其实具体的我也不太记得了。但是我又记得那几个 NPC， 当时我去跟他对话的时候，哦，也是因为我也是有之前别人跟我说过嘛，就说你打完某个 BOSS 了之后，你必须要回去看一眼。就是可以跟他对话一下，然后那几段 NPC 的故事还挺惨的吧，好像，但是我具体我也不太记得了、嗯。然后知狼的话，知狼的这种就是暗线也有，但是会很少，相比雪原和黑魂来说会少得多。所以知狼其实更多的还是，他也其实是也是一个悲剧了，就是他其实他是在主线故事的框架下。其实是你的整个的这个命运，几个人的这个为了求对对对求永生嘛？对对对，几个几个这个角色的命运，其实《之狼》里面也没有说所谓的有正派反派嘛，其实大家都只是为了自己所、嗯、就是理想的这个东西去、嗯、去去这个做这样的。嗯，但是我是对于我来说，就是说，嗯，《之狼》这个游戏，即即便我已经在就是玩过《血缘》的情况下嘛。或者是玩过怪猎的情况下，还、yeah. 或者是玩过很多动作类游戏的情况下，其实我玩《之狼》这个游戏还是，就是给我了一种就是不一样的感觉吧。就是呃、嗯，我就觉得像《之狼》，首先第一就是它的容错率是很低的，因为它的节奏比较快嘛。所以带你容、嗯、就是像怪怪猎，我之前也说到过，就是怪猎你首先你可以猫车三次。其次就是说，当我也可以不断的去升级我的什么盔甲呀，我的我打磨我的大剑呀，这个提高我自身的这个对这个这个攻击力和防御力嘛。其实有时候忙也能忙过去，就包就包括使用这个什么我的两个小猫去作为我的助理，去去在后面磨它，或者是甚至我用弓箭这这样，嗯，啊我也可以磨过去，但是呃就是所谓的逃课嘛。就是，但是你你魂系列的游戏就是你前面的逃的课，你后面一定都会补回来的。就是你即便你这个地方逃课了，但是你后面如果用相同机制的情况下啊，就是你还是得要去去自己去学习这种打法，之类的。所以你看，大部分 boss 对对对，你看像那个之狼不是他的副标题叫“隐世二度”嘛？他“隐世二度”有很很多种意思，就除了他本身他自己死一次可以复活之外。其实还有一个就是，我觉得它里面比较好的一个设计就是，呃，里面的很多很多 boss， 你是需要去打两次的，而且你打的这两次 boss， 虽然它是同一个人，但或者同一个 boss， 但是完全的机制就完全完全就不一样所以，当你熟练了他的第一个 boss 的之后，你按照第一个 boss 打法去打他的同一个 boss 的第二种状态的话，你反而是对于你来说是一种累赘。就是你需要，你需要要去需要,需要对对对学习新的打法。
0: 你
1: 你这个我印象最深的就是那个二次元。哦，就是那个两两个猿猴的那个是吗
0: ？不是二次元，就是死一次又复活再打一次，所以叫二次元嘛，哦、就那个元哦，猿
2: 哦，哦<笑>二次元。好像就之之前火的时候，我好像看过打那个
0: 。那我就给冷场王老师再再再回顾一下，就是。嗯就打到那块有一个大猿猴，嗯、贼大、嗯，巨大一个白毛猿猴，然后他一开始拿了一把刀，然后贼正常，然后然后就跟他的行为什么的就跟一个猿猴是一样的，然后你就感觉是你是在跟一个猴子猴子在战斗，然后呢你把他打死了以后，然后他会在地上突然蛄蛹一下，然后这个时候一个虫子就跟个蜈蚣一样那种虫子就。凝刺凝刺者就从他脖子那块儿就钻出来了，然后此时你就会发现，原来这个猿猴的身体其实一直被一个那个寄生虫给控制着。然后、嗯，对，然后此时这个猿猴就会以各种很扭曲、很奇怪的那种，就是普通人都达不到的那种角度，然后或者是根本想象不到的那种攻击方式，就是一个一个虫子它是怎么去思考，就是我怎么应该去用这副身体的，那种攻击方式特别诡异。然后去，就就站一下再打你，你再把这个虫子再打死以后，然后他这个 boss 还算真正的过了
1: 。对对对，这
0: 是一个很经典的一个 boss， 而
1: 且他中间最鬼、嗯、鬼就是那个空心刀最恶心你的就是，他其实，在 boss 的二阶段和他的一阶段中间的那个空隙时间特别长，贼长，对就会就很多。很多人就是打完之后发现，哎，奇怪，这个空气墙我咋还过不去？因为正常来说，嗯、你就是你把 BOSS 打过了、嗯，你就可以空气墙就会消失嘛。嗯嗯、然后当所有人都在呃、嗯嗯嗯嗯嗯，就是觉得奇怪这个空气墙为什么不消失的时候，然后人家突然有一个黑影展示了。<笑><笑>对，而且就是更恶心、更更更恶心的就是，这这个你把他的二阶段打死了之后，这一通关通关了之后嘛。就是你在后面一个算是支线任务，嗯哦、有一个双狮子，两个人<笑>，就是你还要有两个人，<笑>你一个人同时打他们两只狮子，就你就包括你像里面还有那个打义父嘛，就是你义父你最开始打的是他老了的一个版本，啊、然后等到后面之后，你还要要穿越回过去就打他全盛时期年轻的义父，嗯，那个叫什么萧还是什么的、那个，对对对，因为你没有办法逃课嘛。所以你看，像有些、嗯、有些，呃，动作类的游戏，因为你本身就因为你足够强，你可能可能就是你直接就把它莽过了。嗯、那就是就是有指像《原神》这种游戏，就是你把你把 BOSS 莽过了之后，其实有一个很大的问题就是，呃，你其实本身可能游戏开发者他对这个 BOSS 设计了很多，呃。就是机制也好、嗯，或者是动作也好，或者是甚至是背景音乐嘛，对对对<笑>我之前说了很多次对对对，就是你都没有办法体验到这些东西。嗯，所以你只你只有说，就是真正的就是去研究了，你不在不考逃课的情况下，你去真正的研究了他的这些机制之后，你才会发现，就是开发者他们做的这些，或者是游戏策划他们做的这些工作，到底有多少、嗯？有多少细节在里面
0: ？对，其实就你这个比喻就很像。我有时候打游戏真的是不想看那个游戏里边的文本，就那种隐藏在地图里的小细节啊，那些收集物什么的。但有时候开发者真的就是把它想的特别好的那些玩梗呀，或者是彩蛋什么，它就是放在这个里边的。对。放在那些不起眼的地方，然后或者或者说你很轻易就能过去路过，你都不会注意到的那些地方。梁长文老师，嗯，有没有有没有吃下？目前有没有吃下这副案例？
2: 呃，那有一个问题啊，就是对于新手来说，你们更推荐哪一个
0: ？新手
2: 就比如说我现在还有畏难情绪、嗯
0: ，就你现在还有畏难情绪,<笑>情绪对。那我推荐你先把游戏下下来
2: 。下哪一个呢？呃
0: ，就整个老头环吧。老头环。对
2: 。可以。因
0: 因为因为，嗯，为什么推荐老头环啊？玩呃魂三。还有什么呃，魂二魂一，毕竟它是一个呃那个 from software software 的那个早期作品，它、嗯、毕竟还是有一些如让现代玩家肯定会觉得很抓狂的一些点，比如说你刚说那不能跳、嗯，呃，老头环是可以跳的，嗯、哦，啊、嗯，就是它也在与时俱进嘛，然后但是你。我我我当时我我刚刚本来想推荐你玩魂三，但我也想觉得可能它确实有点落后于时代了。嗯，就虽然你没你没看，虽然虽然说就没过几年啊、哦，但是由于我感觉这两年游戏进化速度也挺快的，不不是往年那种，就是比如说呃一零年的时候我去推荐你玩零零年的游戏，你觉得差的不大
2: 。对对对对，是是有这个感觉。但
0: 是，我二四我二四年。现在是二四年，我推荐你去玩二零年的游戏，你可能都能看出来那这个建模咋跟个多边形似的什么的，啊、嗯嗯，所以所以我推荐就就直接上最新的吧，而且不也应了我们这这期节目这个蹭的这个点了嘛？就不是说老头环呀，已经过了十二分钟了，这个应该已经放出来了吧？嗯、<笑>老头环的预告啊，也就是就是那个新 DRC 也快发了嘛，嗯、就是如果你现在去玩老头环，一个是。先消除一下你这个畏难情绪，因为老头儿可能还更简单一些，哦嗯、因为它是开放世界，它可以瞎跑乱跑，而且可以小怪是可以被拉脱的嘛，嗯、就可以拉出仇恨范围，那小怪就不追你了，就有点像塞尔达，你打不过我跑呗。嗯、然后而且本身也比较简单，而且玩法也玩法也是最丰富的，地图规模也是最大的，然后也是集合，就是就相当于，呃 ，software 这么多年给自己做的一次。大阅兵吧，大总结哦，所以就我觉得玩这个就够了
2: 。可以，可以，可以，可以，嗯、我觉得我可以去试,试一下
0: 。就如果如果你说你你把你就你前面两三个小怪，就你打完了，你还有畏难情绪，那我就那我就说，那你就真的不适合这个，那我也就也也就不强求、嗯。但是我觉得这种几率是很低的，嗯、你大石剑能开光的人，能砍不过那个老头花的小怪，我是真不信。<笑>嗯，哦、就就这么简单。可以，可以，我去试试。嗯
1: ，不过就是，我是觉得魂系列有个啥问题哈，就是它的那个篝火机制，嗯、就是你、嗯、我把小怪都已经清完了、哦、，OK， 那我的、嗯、我我我想回个血量，好坐到篝火上把血一回复、嗯，我说的小怪又全部刷出来了。刷出来了，这不像不像塞尔达，塞尔达的它血液其实是过很久才会血液一次嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯但但但这也也要看你这个玩到啥程度吧。那你像我玩王类，我都开始找那种专门刷血月的 bug 了。我人马不够我刷了
2: 呀，进或进进
0: ，对，那就是后
1: 期了嘛。所以，但是你前期的话，因为你需要去，呃。挤一些宝箱，或者拿一些武器、嗯，所以有的时候你那个小怪是必须要砍的。嗯、但是你到后面的话、嗯，你只用打 boss 就好了。后面你小怪你都，你就如果你这个地方已经探索过了，你完全小怪可以不用理它。
3: 嗯
0: ，就是这样。但我觉得反正就是，呃、开放世界嘛，所以就，呃，自由度、哎、对是难度对，而且难度还要
1: 比。而且我觉得那个老头环有一个我特别喜欢的点，是老头环里面是可以骑马的嘛，嗯、就是。你骑马、啊，对快快你骑马打 BOSS 和你就是你单人打 BOSS， 其实完全我感觉像是两个游戏了都已经。嗯、尤其是你记得，就是他最开始的那个 BOSS 不是叫大树守卫吗？就是你如果说你骑着马，啊哦、你跟他也是骑着马打嘛，就是你俩互相骑着马打的话，嗯、就特别有那种就是那种战场上的那种感觉，嗯、你知道吗？<笑>嗯。
0: 嗯这骑兵队对,对对对对
1: 对对对，而且就是他的打法就完全跟你、嗯、就是你单独你在马下打他是不一样的嘛
0: 。对，这两两套那个攻击动作。对对对。我而且我再退退一万步说，你塞尔达还不能摇人呢，你塞尔塞尔达你最多刷个阿米博给你刷个狼灵克出来，你老头玩你可以摇人啊。
2: <笑>对我打不过我就求助于你俩，那
0: <笑>那。我没有 PC 版、啊，我只有 PS 五版。行吧
2: ，<笑>打扰<擾>了
0: <笑>但。但是可以摇人，反正你可以摇别人。就是而啊、嗯嗯，而且人家通常就是主动进别人的世界，帮别人打怪，那一般都是那种大佬。嗯
2: 、那那假如说我摇到人以后，我能看他怎么打吗
0: ？不挂机啊
2: ，就是我想看他，你
0: 看他怎么打？对，你就站到一边看呗，别拉到 BOSS 就是哦
2: 、啊，可以可以，我靠、就是，那只要不被 BOSS 打到就行了
3: 。嗯
0: 啊。嗯那有时候 BOSS 有那种就是随机点名那种，你得躲一下。就是他离你十，<笑>他离你十万八千里远，但是他有那个点名机制，他会就直接什么一个传送过来，然后从你头上砸下来，那种你得躲一下。嗯、但是很少，很少。嗯。那由前面那种，前面那种那种那种，那种就是新手村 BOSS， 那基基本上你就看的不不围观，在旁边看大佬大佬在那跟他打滚就行
1: 了。嗯。而且你你比如说你一个武器你已经玩熟练了。那么你再换一个武器玩，相当于又是一个新的游戏
0: 了。嗯，然然后就是最重要一点，还是我刚刚说的，你克服了畏难情绪以后，你开始源源不断的那个正反馈就来了嘛。嗯，就是只能说是，其实我现在就咱们通过这个电台形式说，就好像现在拿口头在跟冷长旺老师安利一样，我们是把能说的优点都给你说到，但真真那个说是要安利的最重要的那一步，还是就是要劝得动你去。真把这个游戏打开，你去砍上那么一两刀，你去试一下
2: 。我觉得你们俩给我安利这个难度肯定要低于原神
0: ，低于原神<笑>哦，这对你个人的难度是吧？对
2: 原神对我来说就是<笑>我下了山，山了下
0: 。那哎，那你那你的对象是没有，也没有玩这一类的游戏，没有米哈游戏的也没有,没有。嗯，那只能说是。那确实就是萝卜根萝卜白菜各有所爱吧。对，我觉得我觉得可
2: 以去，就休息的时候可以下一个老头儿玩试一下
0: 。对，就是其实说白了，这个魂系列市场也沉淀了这么多年了，对吧？就是感觉提纯也也有一定程度的提纯了，但是五就是咱们就是说做这期节目，也是一个是趁着这个 DRC 发售的这个热度，另外一个就是还是。希望有更多的人不要错过，就是说游戏界的游游戏界的这么一个这么上乘的这种佳作。嗯，而且
1: 他那个《老罗环》里面还有一个问题，就是他有点故意故意刁难你的那种感觉，就是你一出去就会碰到大树守卫嘛，就是你打不过那个那个不是你的问题。对对对。<笑>你一定要但,但是老有
0: ，但是但是不是有有很多人带着那种以前的游戏惯性嘛？就、嗯、是。我一个线性推进的东西，那么阻挡就我要按顺序干掉阻挡在我面前的一切东西。对对，他不大概、这个、就是
1: 设计村的，就是教程的 boss。对对对，一般来说应不是很简单吗？呃，但
0: 但是、嗯、但是，但是其实这个就是
1: ，首先我觉得它是两点吧、嗯，就是第一点就是你可以不打他，就是等到后面再打嘛，这是第一嘛。对。第一种玩法，第二种玩法就是你也可以跟他硬刚，因为你前期的话你没有任何的。损失的这个就是这个呃，损失的这个负担，就是你你不可能会有经验值啊那些乱七八糟的，所以在你没有任何负担的情况下，你觉得等于一个裸装去打他的话，如果你能够在这种情况下还能够把他打败的话，你后面的 BOSS 基本上没有任何难度了，就嗯,嗯
0: 但但我感觉其实我觉得这个设计有有一点，我觉得是宫崎,、嗯嗯、崎英高在给老魂系列的老玩家在上课
1: ，就是你说这种思维惯性吗
0: ？对，就是说，虽然我还是一个魂系，但是各位魂系老老玩家注意了，我这一座是一个实打实的开放世界，所以呢，我通过第一个 BOSS 就是你打不过，然后你跑到别的地方发现其实哎这里也能逛，那里也能逛，我通过第一个特别强烈的 BOSS 来掰掰过来这个老玩家的这个就是说是线性攻略的这个习惯，然后并以这种形式告诉玩家。就这一作，你可以用一个全新的一个思维去探索、去攻略。对。然后我，我也，我也有，我也,也有这个大量的游戏机制上的设计是专门针对开放世界去做的。所以不要老带着以前那个玩那个魂一二三的那种线性攻略的思维。因为它是开
1: 放世界嘛，那么开放世界就必然会有探索。其实除了呃这个老头环之外，它的前作其实是不存在探索的，它只存在闯关嘛，因为它是线性的嘛。嗯，所以就没有这种探索的这种、嗯、哦，魂一
0: 魂一魂一的那个地图还可以，真的，那个算是一个很很经典的一个设计。虽然就是它线性，它，但是它从一开始你就可以四面八方的跑，跑不过纯粹是因为你打不过
1: ，你打不过不就相当于他也是在就是。卡你的那个啥嘛，就是老头玩其实也是有很多区域，你一开始就能去嘛。嗯、但是由于里面你任何一个怪你都打不过，嗯、所以他就其实他就意思就是说，你这个地方你现在不要来
0: 。啊，是是是，嗯，但是总总之就是哎，就是呃，玩玩老头玩啊，就是如果说听了我们的节目就想这个入坑，或者说就是尝试一下，就是试一试自己爱不爱玩，那就是直接老头玩走起，没啥好说的。
2: 可以，这颗案例我先吃下再说。啊、我我我
1: 个人是这么觉得，就是如果你想体验魂系列游戏，那你可以去玩老头环，就是这样。但、啊、你是不是要说是？但是如果你想要就是吃吃狼，纯粹的只是一个动作游戏玩家的话
0: ，我觉得还
1: 是可以去玩吃狼，因为它够纯粹，就你不用去考虑其他七七八八，你就直接打就完事了。啊、是是是是就是就是你到一个点打一个 boss， 到一个点打一个 boss， 这就是吃狼。呃、嗯，是，就有点像那种《圣斗士星矢》那种感觉。嗯
0: ，而且智狼的那个拼拼就是对拼感，其实是还是要就更强一些
1: 。对对对
0: ，第一第一个它频次高嘛，就是你那个架架刀，其实就是在黑魂里边，其实就是防反的一种嘛。嗯，但是黑魂里边的防反就是啪，掐。boss 又过来了，啪，然后打铁，智狼就是当当当当当当当，就是这个瓶子，<笑>对，而且智狼里面其实
1: 大部分的就是最终 boss， 其实<笑>或者是大部分的 boss 吧，其实都是人形怪嘛。然后哦，魂系列的大部分 boss 其实是异形怪嘛，就是各种各样的、嗯、呃，很具体积很巨大的怪。所以你跟人形怪打的话、嗯，其实，呃，会更有这种两个人在上拳击场啊这种感觉，就是对斗的这种感觉。呃、
3: 是是
1: 是。对。嗯、你打打这种怪的话，就是异形怪的话，就是那种纯粹是我要把你杀掉这种。嗯
0: ，对。就是这话也说的差不多了吧？嗯。对吧、嗯？啊，就是我马一个，不管是从剧情上啊，还是从这个。呃，游戏操作项呀，以及说攻克难关的这种自我肯定、自我超越的这种爽感，从这么多方面给大家也都说了。就是如果说大家能通过这期节目吃下我们这一发安利，那真的就是再好不过了啊！就是这个世界上又多了一个横戏玩家，嗯，很高兴又多了一个同行。那如果说试了以后啊，还是觉得这游戏还是不对我胃口，就比如说，如果能闯下栏回去。就是砍了几刀，就好像玩《原神》一样，就是我我也玩了，但是我确实觉得还是不行。那也确实没关系啊。就是虽然说它是一个享誉享誉全球的游戏，但毕竟它也没有说是那么全面，可以照顾到任何一个玩家。嗯、就好像那个什么《幻兽帕鲁》似的，就就搁那儿缝完了。<笑>那毕竟不是一个，毕竟不是一个那那种的游戏啊。就是如果说是呃安利失败，那也那也没关系。那相信你可以在其他的游戏上。继续探索你的快乐，然后呃，继续就是作为一个玩家幸福的这个呃游玩下去。那这个时间也不早了呃，呃，睡觉前要赶紧再去看一下这个老《老黄金树之影》的这个预告片那这期节目就这样。
2: <笑>我觉得，英文老师可能还没说尽兴，但是为了看那个视频，<笑><笑>就非得说结束语。<笑>
0: <笑>不,不不，我我觉得我我是觉得已经说的够多了，因为我也是被这么安利过来了，来了但是，我呢往往就是那个这个安利就只占二十分，那其实八十分，我被安利成功的八十分其实都是一种自我安利、嗯，就在于我就是暂时抛弃这个固有印象，去砍出了魂系列中的第一刀，嗯、那个才是真正这条路真正的开
2: 始。对，对其实还是游戏游戏类型游戏的设计。把你抓到
0: ，对，对，对，对，对，嗯、对就是所以这个大概就是这样子。那、嗯、还有二位有什么想补充的吗？没有了，
1: 呵呵
2: 就刚一个调侃。嗯，
1: 嗯而且你看，像我我我我就,我就补充一句嘛，嗯、就是说你看啊，呃宫宫、呃、崎英高最近的两部作品，一部是《只狼》，一部是《老头环》嘛<笑>、嗯，他们都拿到了这个 TJ 的最佳游戏。就是连续两部连续拿两次最高奖，啊，对对对，其实这也是还是很能说明问题的,对对
0: 对对就就的嗯嗯。就说明影视二度。对对对。对
1: <笑>所以我就觉得，就是后包括你后面如果要出续作的话，肯定也会更有意思嘛。嗯
3: 、
1: 对。嗯，也也可以期待一下新的 DLC 和续作。嗯
0: ，就是这游戏界的这种呃颁奖，就是这种重大奖项对对他的一种认可，其实。也证明了它并不是一个那么极端的游戏
1: 。对对对
0: ，嗯，它还是有很多大众要素元素在里边的，所以呃，大家可以去尝试一下啊，说不定就哎就打破了你这个对这个游戏的以前的一些固有认知，然后就你那就恭喜你又打开了一座全新的一个世界的大门。那本期节目就是这样，我是主持
1: 人一问，我是麦克。
0: 下期再见，拜拜。Bye bye.